0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, и сегодня у нас необычный выпуск. Как вы знаете, несколько раз в неделю я пуляю на канал программу А и Б «Ахинеи и барахло», где мы в первой части обсуждаем всякие футбольные инфобомбы, а во второй я, разумеется, по-брахлянски отвечаю на ваши гениальнейшие вопросы. И так уж повелось, что последний вопрос в а и Б не футбольный, И через раз туда попадает Юрий Александрович Дудь. А какой рост у Дудя? А сколько он зарабатывает? А почему не зовет на интервью того, этого, пятого, десятого? Короче, надоело даже мне». Поэтому я попросил вас накидать мне вопросов про Дудя и в личку, и в комментарии. Сейчас я собрал, получилось больше 20 вопросов. Я постараюсь максимально содержательно ответить на каждый и закрыть тему Дудя на долгие-долгие месяцы. Самый популярный вопрос. Почему Дуть не берет интервью спортсменов? Во-первых, он общался с ними во времена работы на sports.ru и в других спортивных медиа, потому что, представьте, человек в 13 лет пришел в эту профессию, и с 13 до 30 лет он общался исключительно со спортсменами. Ну, кто угодно бы заебался. Во-вторых, среди спортсменов мало толковых и интересных спикеров. Ну, это объективно. Ну, и в-третьих, Дудь звал к себе на интервью спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Еще в 2018 году, еще до боя с Конором, Хабиб сначала согласился, а потом, нет, Юра, извини, слился. Вообще, если вы вот этот вопрос скопируете и вставите в Google, почему Дудь не берет интервью спортсменов, вы удивитесь, потому что вторая ссылка, исчерпывающий текст Виталия Халюкова на палаче. На всякий случай, я прикладываю ее в описание. Там действительно замечательный материал. Но ведь все равно любопытно подумать, а кого из нынешних российских спортсменов было бы интересно видеть у Дудя? Кого вы бы хотели видеть, пишите в комменты. У меня списочек очень и очень короткий. Там всего лишь два имени. Первая Федор Емельяненко. Потому что у него берут либо какие-то короткие протокольные интервью, либо большие, но откровенно херово записаны, как будто на тапок снимают, либо это большие интервью, но интервьюер заискивает. Он боится Федора, он как будто с божеством общается, как будто Федор святой. Он просто канонизирован, как будто при жизни. Ой, Федор, расскажите, как вы в Японии дрались О, легендарные бои. Как вы туда ездили, как вас там обожали, Федор, а как вы тренируетесь? Много, наверное, тренируетесь, да? Извините, Федор, а сейчас будет вопрос про личное. Вас же не обидит это. Если обидит, вы не отвечайте. Но какие у вас отношения с братом? Вот примерно самри типичного интервью с Федором Емельяненко. Я уверен, что Дудь общался бы с ним на и получилось бы действительно фактурно. Второй персонаж в моем шорт-листе Артем Дзюба, который активно строит из себя положительного героя. Такого доброго рыцаря, вот он фоткается с детьми, участвует в благотворительных акциях. Весь такой светлый, позитивный пацан. Но мы помним, что Юрий Дудь виртуоз в жанре интервью с негодяем. У Дзюбы полно зашкваров, Дудь бы их сковырнул. Поэтому, как мне кажется, Дзюба присал бы идти к Дудю. Но если представить этот выпуск... Такой бы там был заголовок, в стиле Юрия Дудя. Артём Дзюба, кошелек быстрого, чужие женщины, жадность. Ты сказал, что Дудь зарабатывает около 2 миллионов долларов в год. На что он тратит бабки? Да почти ни на что. У него, например, iPhone 7 или iPhone 8, ну какой-то с такими большими жирными рамками, тысяч за 30 сейчас его можно купить, он вообще не парится по поводу дорогой одежды, дорогих тачек, каких-то all-inclusive, супер 5 звезд путешествий. Все максимально демократично и даже по-панковски. Более того, если он видит акцию можно просто введением какого-нибудь промокода сэкономить несколько сотен рублей, он не поленится и введет этот промокод. Но Парфенов рассказывал, что в конце прошлого года Дудь озаботился покупкой недвижимости в центре Москвы. Видимо, решил, что раз уже на счету десятки миллионов рублей, а может быть и сотни, пора переезжать из Бутова. Уже не солидно жить в Бутово. Ну, может себе позволить человек. Но я вспоминаю еще интервью Дудя с сайту The Flow. В 2016 году, еще до в Дудя, Юра общался с The Flow, и там сказал, что у него такая задача сейчас много и продуктивно въебывать, зарабатывать бабки, а когда дети подрастут, въебывать чуть меньше, чтобы быть их лучшим корешем отличная цель и мне кажется что Юра близок к успеху кстати о бабках сейчас расскажу как лютейше сэкономить у Mail.ru есть замечательная подписка комбо и что же туда входит во-первых вся музыка во ВКонтакте и в приложении Boom. там огромнейший архив слушайте где угодно сколько угодно короче кайфуйте во вторых бесплатная подписка на Мегафон ТВ для всех кто смотрит телек либо бесплатная подписка на ОККО, если вы больше любите сериалы и фильмы. Там их тысячи. Ну и в-третьих, жирнейший пакет скидок. 10% на поездки в такси Ситимобил, 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Клаб, 10% на покупки в Перекрестке и есть еще другие скидки. Обычно такой пакет стоит 199 рублей в месяц. Но по моему промокоду, который есть в описании, в первом закрепленном комментарии и здесь на экране, вы потратите на первый месяц всего лишь 79 рублей. То есть 1 евро за легальный контент и море скидок. По-моему, просто кайф. Почему Дудь ненавидит Путина, но уважает Ельцина? Сначала про ненависть к Путину. Я не думаю, что там какой-то прям лютый хейт. Но, мне кажется, что у Дудя масса острых и неприятных вопросов к Путину. Но это не ненависть, это уже совершенно другая история. Теперь к Ельцину. Действительно, Дудь респектует Бориса Николаевича, я думаю, что по трем причинам. Во-первых, детство Дудя прошло в 90-х, Борис Николаевич был у трона, и у Дудя остались какие-то ассоциации, что да, классно играл во дворе, страна менялась, свобода, все дела, все нормально. Ельцин, спасибо. Во-вторых, была свобода в медиа. Это очень важно. Минимум цензуры на телеке, качественная журналистика. Борис Николаевич почти не вмешивался, и Дудю это запало в душу. Ну и в-третьих, Ельцин отсидел свои два срока и пошел отдыхать. В отличие от одного великого хоккеиста. Тем не менее... Дудь не фанат Ельцина, и он признавался много раз, что во второй половине 90-х его семья жила очень бедно, фактически на натуральном хозяйстве. И что на одноклассника, который вернулся из Египта, Дудь смотрел как на инопланетянина. И, конечно же, за это вряд ли Дудь благодарен Ельцину. Правда ли, что в Дудя придумал Артем Нечаев? Артем запускал в Дудя. Он был первым монтажером, первым оператором и помогал Юре адаптироваться на Ютубе. То есть помогал с тегами, с обложками, с какими-то звуковыми вставками. Рассказывал, что здесь заходит и чем вообще Ютуб отличается от телевизора. А по поводу «придумал» — нет. Юра долго планировал свой выход на YouTube и консультировался с очень многими людьми, я думаю, что фокус-группа была несколько десятков человек, он даже у меня спрашивал, что я смотрю на YouTube, у Кефира, Фифера тоже спрашивал. И таких людей, я полагаю, было дохренище, но не чай действительно лучший выбор, лучший компаньон для того, чтобы стартовать на YouTube. Он реально все знает, вот просто везде шарит, в трендах и так далее. Ты ему задаешь вопрос, он тебе говорит, вот здесь так, вот здесь вот так, вот, заголовок такой-то, здесь у тебя тоже неправильно, нужно поставить этот плагин, не чай, гений. Я ему желаю поскорее набрать миллион подписчиков, осталось уже совсем немного. Как считаешь, кто из журналистов возьмет интервью у Дудя? Недавно мне нашептали, что BBC этим занимается. Еще я легко могу себе представить Юру на дожде. Тем более он давал комментарии своему корешу Михаилу Козыреву. Но это было маленькое-маленькое интервью по теме, поэтому не считается. Еще может Дудь прийти в программу еще не поздно, потому что он знает Николая Солодникова. Он был на диалогах в библиотеке, который вел как раз Солодников. Ну и просто приятно всегда с Николаем пообщаться, с умным человеком. Другие какие варианты есть? Стрим. Но вот за три года стримов не было, так что маловероятно, но в целом Дуть может сесть и отвечать на вопросы зрителей, на те вопросы, которые ему самому нравятся, чтобы потом не говорили, вот Дуть боится давать интервью. Какая общая философия? Дудь не пойдет к тому, кто ему неприятен. Он выбирает среди своих друзей и дает интервью. Может быть Forbes удаст, может быть РБК, но вот именно среди таких медиа, мягко говоря, не кремлевских дуть занимается благотворительностью если и да то явно молча и очень адресно еще я могу себе легко представить что у него например каждый месяц списывается какая-то сумма с карточки в пользу какого-нибудь благотворительного фонда которому он доверяет но естественно дуть не будет это афишировать плюс он не всегда помогает деньгами вот например был видос человек после войны и они вместе с шевчуком героя этого видоса купили тачку о которой тот мечтал классный поступок или фильм про беслан там была продавщица фиалок и у нее раскупили все эти фиалки как раз благодаря дудю или недавно вышел фильм про камчатку там у кого-то долги по коммуналке и некие друзья Дудя, возможно и он сам закрыли эти долги Юра любит и умеет помогать людям, но я не верю, что он хоть раз повелся вот на эту инстаграмную чепуху, знаете, у моей Ирочки пиздецома, послезавтра нужно делать операцию, если мы не соберем 800 миллионов рублей, моя Ирочка умрет, и какая-нибудь фотография, ни справок, ничего, я уверен, что Дутин такое не покупается с кем из футбольных людей конфликтовал дуть вообще юра мастер дипломатии ненавидит всякие срачи он может что-то жестко высказать но это всегда будет крайне корректно и обычно по делу у него точно был конфликт с андреем малосоловым ходили даже слухи что они могут подпиздиться по правилам мма но почему-то не срослось ну возможно Жиробасик слишком пухлый для этого возможно юра не начал нагнетать конфликт и оскорблять сам андрея малосолова а просто забил на него но из футбольных людей я могу вспомнить еще Геннадия Орлова. Звонят ему сотрудники sports.ru, говорят, Геннадий Сергеевич, можно вопрос? Он такой, а, sports.ru, это дуть? Не-не-не-не, я с вами общаться не буду. Уже много лет такой традиции придерживается Геннадий Сергеевич. Вероятно, все из-за того самого текста про то, что Геннадий Орлов при дворе у Алексея Миллера комментирует матчи «Зенита», и что самому Орлову было бы классно отказаться от этой традиции. Орлов, конечно же, не отказывался и очень обиделся. Зачем дуть? спрашивает. Кто сколько раз дрочит? Во-первых, странно, что кто-то не понимает, что этот вопрос звучит далеко не в каждом интервью, даже не в каждом десятом интервью, даже не в каждом двадцатом. Я могу вспомнить Семена Слепакова, вспомнить Данию Поперечного, возможно, было еще два или три раза. И все равно появился ярлык, что дуть – это тот, кто спрашивает про дрочку. Именно так рассуждают всякие 40-летние неудачники. Теперь про сам вопрос. Неужели вы не понимаете, зачем задается этот вопрос? Чтобы сократить дистанцию. Ты спрашиваешь, сколько твой собеседник дрочит, тот отвечает, например, 3-4 раза в день по утрам люблю. И потом ты сам говоришь, сколько раз ты дрочишь, признаешь, сюда, да, вот люблю подрогать. И дистанция сокращается, вы уже почти кореша, и после этого гостя можно выводить на откровение. Блистательный прием, жалко, что некоторые реально не выкупают, зачем дуть это спрашивает. Почему дуть не отвечает на претензии по поводу фильма про Колыму? Ну, потому что Дудь явно не любит диалогов с коммунистами, и в этом плане я его понимаю. И он, в принципе, не обсуждает все свои работы. Он их не комментирует. Единственный случай, когда его обвинили в том, что он спиздил вопросы для Бурунова. Пришлось выйти на Facebook и доказать, что никакого плагиата не было. Но, как мне рассказывали, что Дудь загружает, например, видос на YouTube, какой-нибудь очередной суперхит на миллионы просмотров, может даже больше, чем на 10 миллионов, он нажимает на кнопочку, шерит его в соцсети и идет... Тут же работать над новым видосом. Он не дрочит на статистику. О, у меня в первый час 100 тысяч просмотров там или 500 тысяч просмотров. Ему это все похеру. Он потом через недельку зайдет, увидит результат. О, классно, замечательно. Если ты узнаешь, что Дудя спонсирует Ходорковский, сильно расстроишься? Я два года назад, когда Шнур развелся с Матильдой, почти перестал верить в любовь. Но, если я узнаю, что Ходорковский действительно запускал шоу в Дуть, я навсегда перестану верить в людей. Потому что мне это кажется невозможным, чем-то потусторонним. На мой взгляд, Дуть только один раз в карьере брал деньги у олигарха. Это случилось во времена работы в журнале «Про спорт», потому что этим журналом владел Роман Аркадьевич Абрамович. Идов с рекламой фильма «Юморист» — это заказуха. Я вот просто в бешенстве, когда читаю такие вопросы, потому что кто такой Михаил Идов? Для любого Хоть сколько-нибудь прошаренного человека это писатель журналист редактор сценарист клипмейкер, эмигрант друг оксимирона и просто мужик с подвешенным языком у которого интересная судьба и которого интересно слушать а тут говорят да это просто реклама фильма юморист юморист это вот такая вот часть его биографии просто так совпало дуть действительно дружит или приятельствует с идовым и он решил своему корешу сделать приятное как-то подсветить фильм юморист но там же не только про этот фильм они говорили, почему эта реклама, я не догоняю. С цикала, возможно, было иначе. Там тоже был какой-то инфоповод, тоже какое-то кино выходило. И, возможно, Дудь давно охотился за цикала и Александр сказал, Юра, я с тобой поговорю, но мне тоже это должно быть выгодно. Давай сделаем такой взаимопиар. И я думаю, что Дудь легко согласился. Он точно не берет бабки с гостей. Я вот готов поклясться даже. Расскажи о зашкварах Дудя Мне, кстати, звонили несколько месяцев назад с BBC И говорили, ну где же он облажался, ну где-то же он точно обосрался Ну не может же быть такого, что он прям тефлоновый солдат А я говорил, ну блин, ничего не могу вспомнить почти Кроме двух историй Дудь рекламировал трансформатора В 2017 году было интервью с Тиньковым И в интеграцию пришел Дима Партнягин, Так называемый бизнесмен, коуч, автор книг автор теории об успешной жизни, который показывал ее на ютубе и он рекламировал свой канал и объяснял как же запускать свой бизнес, хотя у него толком никакого бизнеса-то и нет но это было до всех разоблачений и Дудь вряд ли знал, что Дима Портнягин шарлатан поэтому такой ползашквар и недавно автор плача Виталий Халюков обнаружил, что у Дудя есть очень странная реклама в его видосах, прямо очень странная, классический пример это реклама презервативов, где Дудь сначала говорит, у нас в России почему-то не умеют говорить о сексе. Проходит несколько секунд, Дуть вспоминает какую-то историю из молодости и называет там отсутствие эрекции ситуации когда самолет никак не идет на взлет. Так может быть в России не умеют говорить про секс из-за таких, как ты, Юра. Не задумывался об этом? Так что вот, еще микро-микро-зашквар. Это история с рекламой какой-то недвиги, когда Дуть оставил ссылку в описании и по слухам... Было 39 переходов по этой ссылке. Я уж не знаю, какая конверсия. Может быть, все 39 человек купили квартиры в этом жилом комплексе. Но мне кажется, что рекламодатель вряд ли был доволен. Кстати, ссылка с рекламными зашкварами Юры Дудя лежит в описании. Кто круче, как спортивный журналист? Уткин или Дудь? Смотрите, Уткин — это симбиоз Рональдинью и Месси. Да, он бывает не в форме, но иногда в его голове рождаются такие мысли, что ты не понимаешь, как он до этого дошел. Это просто гениально и необъяснимо. формула успеха дудя все-таки можно разложить на молекулы. Можно взять его вопросы и понять каким вообще они созданы лекалом и потом задавать вопросы в стиле дудя спокойно и тексты писать в стиле дудя мы на евроспорте в четырнадцатом году спокойно его копировали скопировать уткина невозможно ну и в принципе для спортивной журналистики уткин сделал гораздо больше он еще в 90 был мега звездой он открывал всякие таланты он умеет и комментировать явно лучше дудя и писать ну понятно поэтому здесь уткин на голову сильнее и финальный аргумент за василия просто давайте посмотрим он выпускает видос он пишет текст и все сразу же цитируют когда дуть еще писал текст и создавал какой-то спортивный контент его не цитировали его мнение вряд ли было интересно кому-то за пределами sports.ru. так что это просто разные весовые категории кто круче как текстовый автор дуть или головин пиковый головин как интервьюер примерно на том же уровне, что и праймовый дуть. Там тоже всегда монструозная подготовка, история от гостей, провокации, композиция интервью. Все замечательно. Но, как автор репортажей тут сильнее, как колумнист тоже сильнее. И еще, если честно... Интервью Дудя мне тоже почему-то нравились больше, чем у Саши Головина. В принципе, манера вопросов Дудя, она не то что хамоватая или какая-то дерзкая, но просто вот он спрашивает, как будто своего друга или знакомого ничего не боясь. Дудь был готов получить пизды на работе, но не получил. А Саша Головин по ощущениям не был готов получить пиздюлей и все-таки их выхватил. Почему Дуть так радикально против наркотиков? У него был негативный опыт. Сам Дуть уверяет, что ни разу даже не чистил снег. Но негативный опыт был у Дмитрия Сида Спирина из группы Тараканы, от которой тащится Юра Дуть. Еще давным-давно Сид Спирин в Петербурге попался с так называемой ангельской пылью. И улетел в тюрьму на несколько месяцев. И наверняка Дудь увидел, что случилось с его кумиром и решил, нахуй наркотики. Наркотики это говно. И действительно все адекватные люди понимают, что наркотики это полная залупа, которая вас убьет. Дало наркотики. Бухает ли Дудь? Вполне бухает, он этого не скрывает, он даже во всех подробностях рассказывает про свои интоксикации, что типа вот, я пошел, поблевал, ни капли не стесняется. Я вспоминаю только одну историю, из 2017 года мы оказались на концерте опять же Тараканов, и там был еще фанат Тараканов, и Дудь говорит, ну пойдемте пить водку. А у меня за три месяца до этого на плаче вышел мой же текст, за что я презираю водку. Я не собирался эту водку пить, Нужно мерзкая совершенно дрянь, какой-то шот безвкусный, какая-то херня. Но тут я вспомнил записи с Фейсбука журналиста Егора Максимова, который то ли в день рождения, то ли еще какой-то праздник сфоткал дудя и написал Юра, поздравляю, ты из тех людей, с которыми очень приятно пить водку. Я подумал, надо поэкспериментировать. И действительно, с дудем волшебно пить водяру, просто охуительно. Я не знаю, как это объяснить, но как это магия. Но водку с ним пить правда замечательно. Дудь переоценен, сейчас местами переоценен, перегрет я бы даже сказал, потому что вот возьмем интервью с Павлом Деревянко. Ну да, российский актер категории А где-то там сыграл, но это не звезда, он не рассказал ничего сенсационного, но пожалуйста, больше 7 миллионов просмотров. Тем не менее, я бы не рискнул назвать Дудя переоцененным, потому что он много-много-много лет был недооцененным, готовился к выходу на YouTube и заслуженно там взорвал. Ургант или Дудь? Это совершенно разные жанры, потому что Ургант просто ведет шоу, он гораздо остроумнее Дудя, но Дудь делает более содержательный фактурный контент, с этим глупо спорить. Почему из Ивана и Юры я выберу Дудя? Потому что я могу себе представить Дудя ведущим вечернего шоу, но Ивана Урганта, который берет такие интервью, я представить не могу в этой роли абсолютно. Так что Юрий Дудь. Дудь или Познер? По манере, конечно, Дудь. Потому что Познер очень медленный. Вот включите его интервью, он готов 20 или 30 минут обсасывать одну и ту же тему. Вот с Доренко он там, вы же ангаже, вы ангаже. И дальше, ангаже. Одно и то же. Кому-то это нравится. Я понимаю людей, которые ставят Познера гораздо выше, чем Дудя. Потому что Познер явно мудрее, больше повидал, у него эрудиция зашкаливает. Но мне нравится динамика Юрия Дудя. Есть все равно журналист который для меня круче Юры. Это Игорь Муратов, самый вообще недооцененный персонаж на российском телеке. Автор и ведущий программы «Двое против одного» он сидел и хладнокровно уничтожал гостей. Очень спокойно, очень по фактам, не то что на отъебись, без хамства, просто говорил им в лицо все, что думал. Они сдирали петлички, они лезли драться, они истерили. И как же это было забавно. Ссылочку прикрепляю в описании, обязательно посмотрите, это топ-контент. Лучшее спортивное интервью Дудя. У него полно замечательных интервью, от Игоря Денисова в 2018 году до Александра Емельяненко, кажется, в 2013, когда Дудь пришел и задавал вопросы, а потом Емельяненко такой, что-то у тебя вопросы слишком дохера написано на бумажке, и Дудь понял, что бежать некуда, что если дадут пизды, то по полной программе. Тем не менее, мой главный фаворит, как говорят бьюти-блогерши на ютубе, другое интервью. В 2014 году я лежал, праздно лежал на диване и думал, о, интересно, а что же сейчас Харитонским, которого Погатец сломал летом 2005 года, жесточайше сломал ногу молодому парню. И в футболе России был даже репортаж, было интервью с Харитонским, где он говорил, да, мне не повезло, очень жалко, что так сложилось. И как же сложилась судьба Харитонского? Дуть нашел этого парня, а тот нашел себя после футбола. И получилось замечательное интервью, но я был впечатлен, что в тот же день оно вышло. Как я вспомнил про Харитонского, как будто такой щелчок, оп! идут делать с ним интервью и выкладывает на sports.ru. Просто вау. Лучшие выпуски в Дудя. Я не совсем компетентен, потому что смотрел не все. Если видос идет дольше двух часов, я его зазырю по тайм-кодам. Если мне не интересен герой, то есть я с ним знаком, я даже не включу это интервью. Тем не менее, три любимых выпуска у меня все-таки набралось. Это Гуриев. Потому что я толком не знал, кто это, я читал какие-то материалы, но я не видел его в кадре. А у чувака мега поставленная речь. Ты сидишь и ощущаешь себя ничтожеством, потому что никаких слов-паразитов, никаких пауз. Он просто льет слова, сыпет статистику из головы, и там еще адекватные здравые мысли. Печально только то, что после похода к Дудю... Гуриев стал нарасхват. И у меня есть знакомые, которые заходят на YouTube, а там уже в трендах очередной Гуриев, очередная аналитика, и они говорят, как же достала эта рожа, когда же Гуриев работает. Непонятно. Второе в моем списочке, Гуф, как ни странно, потому что вот вышло интервью в семнадцатом году, и я на тот момент знал, наверное, три песни Гуфа, и знал, что он наркалыга, а тут вот нормальный мужик рассказывает какие-то истории, даже обаятельный, раскрывает все цифры, угорает вместе с дудьем, признает, что он такой распиздяй, все нормально. Конечно, грустно, что в итоге Гуф все-таки оказался психом, неадекватным. Ну, послушайте трек «Ноиз «Идеальный пациент», там все замечательно описано. Ну и третий, Таир Мамедов, потому что результат превзошел ожидания. Я думал, ну Таир какой-то лох из Comedy Club, что он вообще может там набубнить? Дам этому интервью 5 минут, а потом, конечно же, выключу. Я включил. И досмотрел до конца, потому что Таир оказался безумно крутым. Я такое очень люблю, когда ты думаешь, ну, вот просто надо же посмотреть Дудя, а там такой вот космос. Худшие выпуски в Дудя. Вы, возможно, ждете, что я сейчас скажу, ну, конечно же, Колыма. Потому что там такие расхождения с фактурой, статистика вообще левая. Я, друзья, не смотрел Колыму. Мне было неинтересно. У меня три других выпуска вызвали какое-то возмущение. Это Дмитрий Гордон, потому что Дудь изначально был лояльно к нему настроен. Это очень не характерно для Дудя, но он сказал Дмитрий, раз мы не можем встретиться на Украине потому что я боюсь туда лететь, вдруг меня развернут мне будет неприятно, давайте я вам оплачу бизнес-класс в Австрию, Дмитрий Гордон прилетел туда с женой, они там погуляли, Дудь с ним как кореш пообщался, минимум минимум острых вопросов, опять же заданных формулировки, как будто бы перед ним сидел не Дмитрий Гордон, а Федор Емельяненко причем уже размятый Федор Емельяненко и потом они с Гордоном пошли пить пивко. Это было права Дальнейшее интервью и еще одна причина, почему это провал, когда Дмитрий Гордон сказал, вот я Юрий хотел отправить часы за замечательную работу или компьютер, сказал Юра выбирай, ну Дудь конечно отказался, но когда твой гость тебе такое предлагает, значит интервью было говеным и паршивым. На втором месте у меня Ксения Собчак, потому что Дудь позвал ее исключительно в качестве кандидата в президенты Российской Федерации. Все понимали, что она не будет президентом, но Дудь ее мрыжил. Ксения, ну это же договорняк с Кремлем, она говорит, нет, да-да, да-нет, да-да, и так полчаса. Я ненавижу, когда что-то мусолится полчаса, вот как я уже сказал про Познера. А здесь вот одно и то же, он просто насиловал ее все интервью. Была такая магистральная линия, эти несчастные выборы. Но Ксения Собчак же гораздо интереснее и масштабнее личность, чем какие-то там выборы президента России, очень предсказуемые. Если... Вдруг Дудь надумает позвать Ксению Собчак к себе второй раз, я думаю, что получится интереснее, качественнее и даже, возможно, резонанснее. Ну и третий херовейший выпуск «Антоха из Магадана». Потому что там была крутейшая концепция. Вот парень, No Name поехал в Европу. Такое род-муви. Опять же, пока конкуренты цепляются за известных людей, ты берешь абсолютно неизвестного парня. Классно. Но реализация была ужасной. И про нее лучше всего сказал Артемий Андреевич Лебедев. Я процитирую. Изначальный тезис Дудя о том, что у нас в стране подавляющее большинство жителей никогда не ездили за границу, очень актуален. Но закрывать гештальт украинским автомойщиком, который готов всю жизнь сидеть в Магадане только потому, что ему впадло купить себе обратный билет на Украину, это просто пиздец. Блять, абсолютно мутный, хитрожопый хохол Тамада решил развести Маскаля на халявную поездку в Европу. И ему это удалось. Мне прям больно было смотреть. Дудь тупой, нет, он далеко не тупой, еще его называют необразованным, но вы извините, у человека журфак МГУ за плечами. Скорее он не эрудирован вот прямо вот во всех сферах. Он, наверное, не знает каких-то известных художников, которых надо бы знать, каких-то театральных режиссеров. В этом плане, да, наверное, не слишком эрудирован, но он очень быстро выкупает и схватывает. Просто посмотрите на диапазон его выпусков. Там и ученые, и музыканты, и, конечно же, режиссеры, актеры просто... Куча всяких деятелей из самых-самых разных сфер. И каждый раз нужно вникать. И он умеет быстро вникать. Нет, конечно же, он не тупой. Зачем на Палаче обсуждают каждый выпуск в Дудя? Можно же просто его посмотреть. У нас не каждый выпуск обсуждают, наверное, процентов 70. Изначально я писал рецензии, потом Николай Кубрак, сейчас Виталий Халюков. И это каждый раз либо колонка, либо какой-нибудь ресерч про гостя, либо какие-то яркие цитаты, либо вообще выводы по всему в Дудю глобальные. Мне нравится этот жанр. Потому что кинорецензии умерли. Но ну, очень много кино, очень много сериалов, все смотрят разные. А здесь вторник, выходит Дудь, и мы готовимся его как-нибудь отыграть. И это всегда реально интересно. И когда у меня были инсайды про дудья, я в понедельник узнавал, про кого будет выпуск, вернее, с кем будет выпуск. И сразу же авторов готовил, чтобы они искали инфу. И когда появлялся видос, мы были уже такие наготове. Кстати, приятнее всего вспоминать, когда вышел Джонни Бой. И мы сели за колонки, мы сели делать новости, где просто цитата Джонни Боя, как будто футбольный тренер. Вот буквально пришел к Дудю и рассказал кучу всего сенсационного, там про Оксимирона, про концерты, про жизнь в Англии, про путешествие в Ирландию. Ну, короче, Джонни Бой там раскрылся, и мы, наверное, 7 или 8 единиц контента в тот день запульнули и были дичайше счастливы. Ты говорил, что у Дудя есть три цели. Путин, Дуров и Оксимирон. Если бы тебе предложили выбрать одного героя для Дудя, то кого? Два года назад я сказал бы, что Оксимирона, потому что он был актуален и интересен. Сейчас, пока альбом не выпустят, долой Оксимирона. Путин, он у нас в телевизоре почти каждый день. С ним уже все давно понятно, у него брали интервью, он умеет обтекаемо все рассказывать, Дудь бы из него ничего не вытряс, я в этом уверен, но попытаться бы, наверное, стоило, там было бы, наверное, 7-8-часовое интервью, просто я бы глянул на этот беспредел. Но, больше всего я, конечно, хотел бы увидеть Павла Дурова, и как мне стало известно, крошечный инсайдик, повысили шансы на Дурова у Дудя, Но ну, а пока Павел не дал интервью Юре, вы можете подписаться на мой телеграм-канал, и когда там наберется 5000 фолловеров, я сяду, расчехлю сценарий на Павла Дурова, вспомню его зашквары, пообщаюсь с его знакомыми, и, может быть, что-нибудь интересненькое выдам на канал. Вернее, выдам что-нибудь обязательно, но надеюсь, это будет интересно. В чем феномен Дудя? Почему больше никого не смотрят, как его? Вопрос понятен, потому что конкурентов дохерища, но никто даже близко не дотягивает. Отдельные какие-то выпуски раз в полгода собирают примерные цифры, как у Дудя, но в основном это 1-2 миллиона у лучших конкурентов, а у Юры там десятки, 10-20. Почему так получается? Во-первых, когда Дудь выходил на YouTube, уже набралась критическая масса людей, которые были готовы смотреть от Юры даже какие-нибудь дебильные челленджи, или даже влог из Подмосковья, что угодно, только Юра сделай нам видос. Во-вторых, грамотный старт. Баста, Лван, Шнур. Это артисты, это рэперы, это самый популярный мужчина страны после Путина, как говорил сам Дудь. И всякие музыкальные паблики, популярные в то время, популярные сейчас, музыкальные сайты типа The Flow с удовольствием раздавали интервью Дудя. И это был инфоповод. То есть Дудь не остался внутри ютуба. Он сразу же пролез в новости, в обычный веб. И это сыграло ему на руку, сразу же сотни тысяч просмотров, другие люди тоже хотят попасть на прием к Дудю и так дальше, 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 но он сам об этом рассказывал. Ну и конечно, я не люблю этот термин, но НЛП тоже играет важную роль. нейролингвистическое программирование. Потому что у Дудя такие интонации, что его хочется слушать, у него такие формулировки четкие, адекватные, максимально конкретные, не как у какой-нибудь шихманы, которая может... Полминуты рассусоливать какой-нибудь вопрос. И еще у него запоминающаяся фамилия. Ты вот прочитал Юрий Дуть Или услышал. Ты ее уже не забудешь. И запоминающаяся внешность. И все это играет на то, чтобы если ты включил видос, тебе не хотелось его вырубать. Если вам понравился этот видос, подписывайтесь на канал. Тут очень много футбольного, а будет и много нефутбольного контента. Ставьте лайки, дизлайки. Чао!